0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Estaters. Bienvenidos a Real Estaters. Mi nombre es Carlos Andrade, director comercial de Próxima Desarrollos. Y yo soy Enrique Chacur, director general de Qualium. Y el día de hoy tendré el placer de entrevistar a mi querido socio, amigo, compadre, Enrique Shakur. Ya saben, director general y dueño de Qualium, una de las mayores empresas de inbound marketing a nivel, ahora sí que en México. Muchas Gracias. felicidades. Y vamos a hablar ahora sí que acerca, curiosamente este podcast habla acerca, como ya saben, del marketing y de las ventas aplicadas al tema inmobiliario. Y uno de los temas que no habíamos tocado tan a profundidad es acerca de. Hemos hablado a grandes rasgos del inbound marketing aplicado en empresas con invitados, etc. Y también entre nosotros. Pero no hemos hablado acerca de bien cómo es el proceso de inbound inmobiliario, del inbound marketing aplicado. Eh, y hoy, pues contaremos ahora sí que con toda la sabiduría y sapiencia de Kike. Para poder orientarnos un poco más acerca del tema. Por lo cual te agradezco mucho, Kike, como siempre. Entonces, para iniciar, eh, Enrique, sabemos que para iniciar todo este ciclo llamado inbound marketing todo debe iniciar el inbound marketing atracción. Así es atracción es atraer eh, una comunidad que esté interesada en lo que tú promueves en tu producto o servicio porque la comunidad pues comparten valores o comparten hábitos cultura idiosincrasia etc Exacto. Eh, pero para poder llegar a esto obviamente hay que crear un perfil de a quién vas a querer atraer estamos Así de es. acuerdo entonces ese perfil se llama Buyer Persona, pero ¿tú cómo definirías qué es un Buyer Persona, que ¿Para ti qué es un Buyer Persona?
1: Pues mira, hay ciertas bases de la estrategia de Inbound Marketing, de las cuales vamos a platicar hoy que son tres principales, el Buyer Persona, el Buyer Journey eh, y los prospectos, ¿no? cómo los clasificamos. Ok. Eh, y para mí el Buyer Persona es como el inicio de todo, ¿no? No podemos realmente comenzar a desarrollar una estrategia de Inbound Marketing si no tenemos claro ¿A quién le vamos a vender? Okay. ¿no? ¿A quién le estamos hablando? ¿Y a quién no? También, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos algo que le llamamos las buyer personas negativas, que son como las personas que no te interesan, ¿no? Entonces, alguien que si se registra con ese perfil en un formulario, lo, lo excluyes, sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, la buyer persona es esta representación semificticia de lo que es un cliente ideal para ti. Okay. ¿no? Pero esto no es... Ojo de buen cu de, cubero, ¿no? O sea, no es lo que tú piensas que debe de ser, sino deberías de basarte en información benedita. previa, ¿no? En quiénes han sido tus clientes recientemente, ¿no? Okay. Y no debe estar enfocada en un cliente en específico, sino en las características similares que puedas encontrar en grupos de clientes. ¿no? Okay. Es decir, puedes tener varios, varias persona. No tiene que ser solamente uno, sin embargo, siempre un buyer persona es el principal y eh, pues puedes tener 4, 5, 6 más que eh, pues también son grupos que has identificado o estos buyer personas negativas eh, que también van a aparecer en tus formularios pero pues tú vas a enfocar tu estrategia siempre al buyer persona principal.
0: Entonces ¿no? eh, básicamente lo que me estás diciendo es realmente con históricos o con información verídica y información que existe es ver quién es la gente que está interesado y ha comprado productos similares o como el tuyo Exacto. para poder replicar sus hábitos, comportamiento, edad, demografía, sos, o sea, etc. Claro y,
1: y lo más importante a mi parecer es el... como la razón detrás de ese comportamiento, ¿no? Okay. ¿Cómo, cómo ¿Cómo los ¿Qué quiere este realizar esa esa compra de ese producto o servicio? En este caso de, de productos inmobiliarios. Okay. ¿no? O sea, está buscando hacer una inversión, está buscando garantizar el futuro de su familia, ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿qué es lo que mueve a esa persona? la seguridad, el estatus, etc. Exacto, porque eso es lo que te va a ayudar a convencerlo. De ¿no? acuerdo. O sea, si sabes realmente cuál es el porqué detrás de lo que está haciendo... Eh, pues es más fácil mover la situación a tu favor, ¿no? De
0: acuerdo. ¿Y, ¿Y qué le recomendarías tú, por ejemplo, a una inmobiliaria o a un desarrollador o a un agente inmobiliario nuevo que no tiene un histórico realmente aún tal vez hoy para iniciar con este proceso?
1: Pues fijarse en los números del mercado, okay. ¿no? Este, pues siempre hay información disponible, especialmente de esta industria que es tan, pues como investigada de alguna sí. manera, ¿no? Que se hay lleva... Muchísimos estudios de mercado al respecto. Exacto. Entonces, pues de ahí puedes... O sea, con eso puedes comenzar, ¿no? y ya con base en la información que tú vayas recopilando, entonces tomar decisiones para irlo ajustando. Lo vas afinando con tu equipo interno, o con el despacho con el que trabajes. Al final esto es un trabajo constante, ¿no? No es como que vayas a encontrar un buyer persona perfecto y ya ese. Y se queda toda la siempre, vida, ¿no? No te vas a ir dando cuenta de nuevas cosas o de repente el mercado va a ir cambiando un poco. Okay. Eh, o a lo mejor el producto que vendías ya no se vende y necesitas un producto nuevo y el buyer aparece producto Pues ahora es diferente ¿no? sí. Entonces es, es un documento vivo Es algo que tiene que Mantenerse actualizado Constantemente Para poder obtener El, el mejor resultado Con esa segmentación ¿no? De
0: acuerdo Entonces el primer paso En toda la metodología Del inbound Viene siendo Definir este buyer persona O estos buyers personas Claro eh, Para que tengas Como tú dices A, a esa persona Semi Casi como de novela <risa> eh, Pero que creas Con base a su, No a supuestos Sino que creas Con base A datos reales claro,
1: Porque no es, no, es, no es Lo mismo por ejemplo, hablando específicamente del contenido para el blog ¿no? Okay. no es el mismo artículo que le va a interesar leer a El dueño de una empresa que tiene la preocupación De que sus empleados no tienen la máxima productividad sí. Que el contador de esa misma empresa que está son perfiles diametralmente opuestos dinero, ¿no? o sea, Él va a estar pensando en cómo esta inversión ¿Qué vamos a hacer en este producto? Eh, pues me va a reedituar claro. ¿No? O sea, si vale la pena hacer este claro. Este gasto, ¿no? Claro. Entonces el otro está pensando Que necesita que su equipo trabaje lo más rápido posible Entonces tienes
0: que escribir de manera distinta el mismo El mismo mensaje tiene que ser Sí, ahora sí que descrito de manera muy distinta para llegar a tu buyer persona. Así es, para, para que llegues
1: exactamente a la persona que estás buscando. A la emoción a que quieres crear y en esa porque persona. porque también tu segmentación se basa en ese buyer persona. Okay. Entonces le vas a poner ese artículo que está hecho para ese buyer persona. A ese tipo de gente. A, a ese, ese perfil, perfil de... exacto. A ese perfil exactamente en redes sociales. De Entonces acuerdo. eso va a maximizar el resultado. Entonces tienes el buyer persona.
0: Ya lo creas y creas como esta figura. Pero tienes que entender que eso solo es el inicio del camino Porque luego viene el llamado buyer's journey O Exacto. el camino del
1: comprador o sea, Ahí lo que estás logrando es que esta persona Se convierta en un visitante de tu sitio web De ¿no? acuerdo Y a lo mejor no conoce tu, tu marca Pero vio tu artículo, se le hizo interesante Y entra a tu sitio web Es como okay. el primer paso De acuerdo o sea, un visitante Generaste tráfico Exacto Ya conocí tu marca Entonces a partir de eso les podemos hacer de marketing Mostrar más artículos y Empiezas a a tener frecuencia ¿no? inicia Porque el
0: buyer journey exacto ¿Qué que como tú definirías este recorrido
1: que hace este buyer persona pues básicamente es el, es, es el camino que sigue eh, un prospecto desde el primer contacto eh, con la marca uh -huh. hasta que se convierte en un cliente ¿no? okay. está dividido en tres etapas principales que son descubrimiento consideración y decisión okay. eh, alguien que esté en etapa de descubrimiento no conoce tu empresa, sí. eh, solamente tiene un problema e investiga sobre ese problema. De acuerdo. ¿no? Entonces si tú escribiste sobre ese problema que tiene, eh, por ejemplo, le sobra un dinerito y lo quiere invertir. Eh, ¿Cuáles son las inversiones más rentables? ¿no? Más seguras, más rentables. Ajá. Entonces si tú escribiste un artículo de por qué tus eh, bienes raíces son la inversión más rentable que existe cuando busque con esa palabra clave de inversión rentable le va a aparecer tu artículo, va a entrar a tu página, va a conocer tu marca y si es un buen artículo a lo mejor hasta lo convences de que Te contacte. lo que él está buscando es invertir en bienes raíces. de acuerdo, ¿no? Entonces ahí ya tiene la solución del problema, pasa a la siguiente etapa que es consideración, entonces va a investigar más sobre esa solución. Sí. Ya va a buscar sobre eh, rentabilidad en inversiones inmobiliarias. ¿Cuál es la mejor zona para invertir en,
0: sí, en ciudad, ciudad de México? Sí.
1: ¿no? Eh, y ahí pues tú tienes que escribir artículos también para esa etapa, de acuerdo, ¿no? Para que cuando esté buscando de nuevo vuelva a llegar contigo o le haces remarketing, es decir, le pones publicidad a la gente que ya leyó los artículos de descubrimiento sí. Y que empiecen a aparecer los artículos de consideración Entonces los vas llevando por este caminito que Quieres tú casos, ser su solucionador de inquietudes O sea, ya,
0: ya lo trajiste porque tu, tu, tu información eh, va, va a fin al buyer persona Que parece claro. que se crea a lo que él busca Pero luego no es solo atraerlo, es literalmente ser
1: tú su solucionador de las próximas claro. inquietudes Irlo llevando de la mano por este caminito De acuerdo y en la medida de lo posible, tratar de que ni siquiera se dé cuenta, ¿no? Sí. O sea, que vaya pensando que es su idea o su iniciativa ir siguiendo este camino. De acuerdo. Hasta llegar al, al final, ¿no? Que viene siendo... El o último? Sea, la gente quiere comprar, pero sí. no quiere que les vendan. Totalmente así Siempre,
0: esto así es. Entonces, el proceso es este y la tercera etapa viene siendo la de...
1: Decisión, ¿ok? Eso es cuando ya estudió la solución, ya sabe que eso es lo que quiere. Eh, ya sabe que quiere comprar... Bienes Raíces, entonces ahora a buscar con quién, de acuerdo, ¿no? quién es el proveedor de, es esa, el bueno? ahora de sí. esa solución, así es. y ahí es donde ya el contenido se convierte en casos de éxito, uh -huh. en testimonios, no, en, eh, ahora sí es venderle, no, porque en los anteriores era como ser útil, darle, darle información, ahí así como que generarle seguridad y certeza, claro, y aquí ya es a la yugular, no, ahora sí somos los mejores en Bienes Raíces en la ciudad, damos uh -huh. eh, tantas historias y casos de éxito, exacto, comparativos de precios de nuestros productos contra la competencia eh, comparativos de amenidades cualquier okay. cosa que pueda de alguna manera ayudar al cliente a tomar una decisión y que esa decisión sea en tu favor ¿no? de acuerdo
0: entonces alguien que utiliza la metodología de inbound marketing eh, aplicado al mercado inmobiliario no se puede saltar ninguna de esas tres fases o sea, tiene que hacer la atracción.
1: Pues no debería, ¿no? Hay situaciones en las cuales, no sé si recuerdas, hace un par de episodios hicimos la estrategia del low-hanging fruit que era como para conseguir es, rápido. Es un express prospectos. Exacto. Express, sí. Esto es lo que sigue, ¿no? O sea, esta es la manera de hacerlo bien. Claro. Mientras dejaste trabajando esa otra estrategia en lo que arrancas, eh, o sea, desarrollas tu sitio web, generas contenido. Sí, porque no es de la idea de la noche,
0: ¿no? Creas el buyer
1: person, el buyer journey, ni el contenido en redes. Claro, etc. ¿no? Y tienes que hacer tu página de internet. Claro. este que esté bien hecha para Google, Así es. Eh, lo cual toma tiempo, ¿no? Sí. Creo que ya lo he comentado antes. Cualquier, o sea, generalmente cuando hablamos con un cliente volvemos a hacer todo el sitio web porque sí. en muchos casos la página está bonita, pero no está optimizada, pero no está optimizada para Google, ¿no? Sí. Entonces eso siempre termina siendo un problema. Así es, exactamente, porque como hemos dicho la oficina,
0: la oficina virtual es la página web, entonces más que bonito, que sí, pero debe ser útil, eficiente.
1: Claro, la página web te debe estar generando prospectos, incluso si no estás invirtiendo en publicidad, de ¿no? o sea si está posicionando correctamente, de manera orgánica, Al menos unos cuantos, ¿no? o sea que de vez en cuando te llega un prospecto pero si nunca en la vida te ha llegado un prospecto de tu sitio web, eh, algo hay que corregir sirve.
0: por allá, exactamente, ahora Kike, ya hablamos de los ciclos del camino del comprador, ahora bien una vez que ya están recorriendo, yo sé que no es lo mismo un, un cliente o un, ni siquiera cliente, un lead que el lead es el prospecto que te llega por medio de esta campaña de inbound. Uh -huh. no, no es lo mismo a alguien que llegó a tu sitio nada más porque le gustó un, un artículo y le dio clic. A alguien que, por ejemplo, ya lo validaron con ciertos parámetros de la empresa. Para decirte, oye, si cumple, está más... Está, tiene mejor porcentaje, bateo, tal vez. Claro. Hay, hay una clasificación que se utiliza en el inbound para los prospectos.
1: Me gustaría que me platiques acerca de esto. Pues, digo, hay... Está la clasificación de la que vamos a hablar ahora, que es eh, pues la categoría del lead, ¿no? Uh -huh. eh, que empieza desde el visitante. Okay. Eh, el lead, el MQL, el SQL, la oportunidad y el cliente. Okay. ¿no? Eh, y pues bueno, todo empieza cuando visita tu sitio web. De acuerdo. Si entra y se sale, pues es un visitante nada más, no sabemos nada de él, es una Curioso. persona que anónimamente entró y estuvo en el sitio web. Ya le podemos hacer de marketing solamente por ese hecho, pero pues no ha demostrado realmente un interés real, Así ¿no? Es. Si, por ejemplo, se registra en el boletín porque le interesó un artículo y quiere seguir recibiendo contenido, se puede un lead. entonces un lead ya me dejó al menos su correo electrónico, tal vez su nombre, dependiendo de los datos que tú le pidas para registrarse sí. en, en, en tu boletín semanal, sí. ¿no? esta es una persona a la que no le vas a vender nada no solo quiere recibir tu contenido pero no es un buen primer más. paso así no es. es lo estoy enamorando lo estoy educando el cortejo, el cortejo así es. Eh, de, si, le, si le estamos dando constantemente información que le resulte interesante pues va a desarrollar afinidad por nuestro proyecto empezamos a generar confianza no empieza a ver frecuencia porque nos ve cada semana eh, y pues nos empezamos a acercar a este así es. a este cliente eh, si este cliente hiciera una acción específica como por ejemplo hacer clic en un call to action, okay. en un banner, en un anuncio, eh, descarga un ebook por ejemplo, asiste a un webinar entonces ya lo categorizaría como es un calificado más. para marketing, de un paso más. Exactamente. Es una persona que está más interesada que el que solo entró al sitio web. Fíjate que curiosamente, pero
0: te voy a interrumpir 30 segundos, Va muy de la mano con todas las metodologías de venta que, que en lo particular yo, yo, yo he analizado, estudiado y que imparto a mis asesores en las capacitaciones y en las juntas porque eh, yo soy un fiel creyente y, y lo soy porque lo he visto de gente más exitosa y chingona que yo, de que la venta literalmente es nada más la consecución de varios compromisos de manera correcta. Entonces, qué es un compromiso, es lograr que la otra persona, el interesado, vaya adentrándose más en el proceso, que vaya invirtiendo más, oye, que la cita, oye, que el compromiso, oye, que la cotización para cuándo, cuándo nos volvemos a ver, cuándo nos volvemos a reunir. Yo siento que eso es lo mismo de manera virtual. ¿A qué me refiero? Cuando se conecta es porque hubo un interés, o sea, cuando, cuando, sí. cuando va el tráfico, cuando va a tu página y se sale. Y el siguiente paso, oye, descargo el ebook, un compromiso más él personalmente. Sí. Y el siguiente compromiso es, oye, sí, me voy a meter al webinar. Y el siguiente compromiso, bueno, ahorita lo vamos a seguir viendo Literalmente son compromisos que él está haciendo De manera personal, pero sí. está, está Invirtiendo más, yo
1: así le llamo Mientras tú más inviertes en algo, en lo que sea es Como compromiso emocional exacto, ¿no? O sea, ya, ya le invertí algo de tiempo, algo de, de esfuerzo Ya no a eso. vas a soltar
0: tan fácil exacto. Porque ya le invertiste, entonces Cuando tú inviertes algo, tú mismo te generas un tipo de eh, ahora sí que generas un tipo de relación o de conexión con eso y no lo sueltas
1: de manera tan sencilla, porque ya le invertiste sí. tú. Perdón, te interrumpí. <risa> no, no te preocupes. Eh, pues este es el, el MQL, ¿no? Ahora, si después de eso da un paso más allá, a lo mejor chatea contigo. Sí, eso. O llena un formulario. O pide hablar con un asesor. Ya está solicitando que alguien se comunique con él. De acuerdo. Ese es un SQL o un lead calificado para ventas. De acuerdo. ¿De acuerdo. Entonces ahí ya. Como que brinca del equipo de marketing al equipo de ventas. Es ahí donde está la, sí. la división. ¿no? La famosa bueno, división. ¿no? Eh, digo, siguen trabajando juntos. ¿no? Sí. Se tienen que retroalimentar entre ambos. Pero lo que ves que ahí es el, el hand -off, no La responsabilidad. Pasa, ¿no? Exactamente. Que hablarle ¿no? esta feta. Yo ya te lo califiqué a como acordamos ahora tú le tienes que hablar y terminar ese proceso de calificación de y determinar si ese cliente es una oportunidad. Okay. ¿Ya? Entonces si ya hablaste con él, de verdad está interesado, pide más información, eh, no sé, ya te está cotizando un lote, una propiedad específica, entonces ya se convierte en una oportunidad. De acuerdo. Y hablando específicamente del caso de HubSpot, cuando tú creas un negocio y lo agregas al pipeline, sí. automáticamente el contacto relacionado con ese negocio se convierte en una oportunidad. De acuerdo, entonces en ese no, momento no seguro. tienes que hacer la actualización manualmente. Se hace de manera automática uh -huh. perfecto, es una de las bondades de los CRM
0: así es. Muy bien, entonces y ya pues yo creo que para terminar cuando, lo, cuando ya le cierras pues ya se vuelve un cliente Exacto. Y ahí también ya es, es, es otro proceso porque es un remarketing
1: para recompro, o para referido, o sea ya es otro tema. Sí, es, incluso tiene una opción para que si hay una empresa relacionada con ese cliente, también en automático la empresa se convierte en cliente y si hay varias personas relacionadas con la empresa, porque de repente tratas con el dueño, con el contador, sí, con, claro. el, con el gerente, eh, entonces todo se marca como cliente. Eh, perfecto, de acuerdo, para no tener que ser el proceso. Digo nada, esto más ¿verdad? en el caso de ventas Corporativas Corporativos. De acuerdo, muy bien Y entonces,
0: ahora sí que yo creo que con esto Sí queda bastante más claro el tema de, 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 de todo el proceso de inbound Inmobiliario mm -hmm. eh, Pero me gustaría para cerrar el capítulo de hoy Kike, eh, que me apoyaras Con una pequeña reflexión Que he visto mucho eh, Bueno, me parece a mí, y no sé qué opines tú Y si de verdad lo has visto ¿Tú qué crees que sucede cuando una desarrolladora O una inmobiliaria un master broker, etcétera genera anuncios en redes o, no puedo decir campañas porque no son campañas, genera anuncios en redes, flyers virtuales por decir de cierta manera, sin una campaña
1: inbound, ¿qué crees que es lo que sucede? Pues al final son como tiros al aire, okay. no eh, no dudo que puedan funcionar, pero el problema de no estar construyendo activos digitales a través de, de contenido. ...es que no estás generando tráfico orgánico... ...no estás generando posicionamiento... ...lo claro. cual... ...pues tal vez lentamente... ...pero con el paso del tiempo... ...te va a ir generando cada vez más visitas... ...y cada vez más prospectos... ...entonces siempre vas a depender... ...de las campañas pagadas... no sí. ...y al momento que... ...se corte el anuncio... ...independientemente de... ...porque si te quedaste sin dinero... ...porque no pasó la tarjeta y no te diste cuenta... ...por cualquier cosa... ...deja de entrar el dinero a Facebook... ...a Google o lo que sea se acabaron los prospectos, Adiós. ¿no? caes de vuelta a cero, nada, no, no hay prospectos, sí. ¿no? En cambio sí vas construyendo estos activos digitales, estos artículos, estos pilares de contenido que te van a, que es otro tema que podemos platicar en, la, el, en, en otro episodio. Sí. Eh, Vas generando posicionamiento con ciertas palabras clave Para que cuando busquen, por ejemplo, comprar departamento en Ciudad de México Aparezcas de ahí, y primero ahí. ¿no? Y la gente tiende a brincarse los anuncios E irse al primer resultado orgánico ¿no? Es que literalmente pues, Si logras posicionar ahí, te basta mejor que con los anuncios Literalmente Google lo que hizo fue hacer bienes raíces digitales O
0: sea, si te das cuenta de cierta manera u otra, posicionan O sea, le dan un bien raíz en, la, en, en
1: internet que es invaluable Imagínate Sí, es como, no sé, una... Una plaza sí. en internet Así es. donde todo mundo va a pasar el tiempo, totalmente ¿no? y, y pues ponen anuncios en ese mundo digital. Por eso vale lo que
0: vale Google, <ríe> exactamente. Eh, bueno, creo que queda claro y comparto. Yo creo que no tener una estrategia no es, un, no es algo sustentable en el paso del tiempo. Es, es como que le estás poniendo fecha de caducidad a tu empresa, o sea, literalmente claro. en algún momento va a morir si no haces una campaña para posicionarlo, exactamente, y no estás optimizando tus recursos tampoco. Porque sí. estás corto plazo pero no a medio y a largo exactamente exacto
1: es. no, no estás invirtiendo en construir algo que va a estar ahí siempre así es ¿no? Así. que no importa que cortes tu campaña pues ahí está tu sitio web con tu contenido y va a estar generando visitas prospectos tal vez a un rate mucho menor pero eh, va a ser gente que realmente esté interesada en tu producto o servicio totalmente de acuerdo Kike pues algún último punto que tengas para el programa de hoy eh, pues nada, les recomendarles que si pues no han cubierto estos puntos Empezando por el tema de buyer persona Pues se pongan para eso ya no Porque pues nos clavamos en quererle vender a todo el mundo Y no nos damos cuenta que en realidad Resulta ser, ser mucho más efectivo eh, Especializarse en un nicho ¿no? eh, eh, El secreto número uno de las ventas
0: O sea, ya para alguien que... Quiere de verdad sobresalir en esto Es que las ventas no es dar tiros al aire Como decía Kike el secreto de las ventas es Aprender el arte de crear relaciones con la gente indicada ese es el arte más importante de, de las ventas, entonces pues No me queda más que agradecerte Quique como siempre Y a todos muchas gracias por habernos Acompañado en este programa, sé que me extrañaron En el programa anterior, pero Quique aquí Con nuestro invitado eh, Pero seguimos aquí semana tras semana, ya llevamos Medio año, estamos muy Hoy contentos cumplimos muchas seis meses Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias. Sé que no apareces, pero tenemos a Rodrigo ahí en la, en la cabina. Un para Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre tan presente ahí para nosotros sin ti. Eso no sería posible. Entonces, banda, esperamos que nos acompañen de ahora en adelante y nos ayuden a, a maximizar el alcance de este podcast. Como siempre, queremos llegar de verdad a todo el mercado hispanoparlante inmobiliario de todo el mundo. Literalmente esa es la meta, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque queremos apoyar. Con nuestros conocimientos en este proceso de crecimiento
1: del mercado inmobiliario Entonces, por favor, ayúdennos a compartir Ya saben que estamos en arroba realstatersmx Así es Y yo estoy como arroba Echacur en todas las redes sociales y la agencia de la que formo parte es arroba qualiummx
0: Exactamente, y un servidor lo pueden encontrar como carlosandrade.r en Instagram Y a próximos desarrollos, así como se escribe en redes sociales Y pues no queda más que agradecerles y nos vemos hasta la próxima Chao. Bye
1: bye.
0: Este episodio de Real Staters ha llegado a su fin.